1: Pues nos vamos a nuestra entrevista literaria de hoy. Nuestro Él te asombra de hoy afirma que no tiene antecedentes literarios, pero sí muchas horas de lectura. Cuentan de él los que le conocen bien que es un hombre bueno, dotado de una gran sensibilidad, que ama su trabajo, que ama a los animales y que tiene una visión muy especial acerca de los entornos desfavorecidos porque pone en boca de uno de sus personajes cosas como que lo importante no es lo que hagan los demás, sino lo que dejamos de hacer nosotros. Y no solo lo dice, sino que lo hace. Porque ya hace algunos años estuvo ayudando a tribus masáis en la selva de Tanzania y fue allí donde entendió que con muy poco se ayudaba mucho. Así que mejor no dejar de hacer y ponerse a ayudar. Para él, el valor de la la amistad es sagrado. Por eso, como amigo, sus amigos pueden estar seguros de que nunca les olvidará. Lo que más aprecia es la lealtad, algo que no suele encontrarse y que cuando lo tienes te deja como huérfano cuando lo pierdes. Desde hace más de 30 años, su vocación es la medicina veterinaria y su afán, proteger al mundo rural. Así que aquellos a los que tanto ama, a los animales, los ha convertido en sujetos de su profesión. Es capaz de entenderlos por su mirada, por el movimiento de sus orejas o simplemente por cómo se arquean. Es capaz de entender que entre ellos hay envidias, que se mienten, que se trampean y que se acorralan si no se gustan entre sí. Y valora mucho la lealtad de los perros. En la presentación de uno de sus libros, cuyos protagonistas eran los perros, solía preguntar a los asistentes si tenían un perro. Quizá sea porque entiende que a veces para algunos humanos es la única manera de que sintamos lo que es un inquebrantable pacto de lealtad. Hace ya unos años que saltó de lector a escritor, fue casi una terapia para él, cuenta. Hoy escribir para él es un ejercicio saludable y lo recomienda a todo el mundo. Y de aquella terapia ha pasado a tener en su haber siete novelas. De todas ellas, los libreros cuentan que cuando recomiendan alguna a sus clientes, ninguno se queda defraudado. Y esto es un lujo en los tiempos que corren. Sus lectores de la última novela que nos ha venido a presentar dicen cosas como, atentos, ¿eh? es una novela fascinante, he tenido que dejar de leerla por la noche porque no veía el momento de dormirme. Sus lectores no se leen con el libro entre las manos, que es lo habitual. Sino que, por muy, y esto pasa por muy interesante que sea el libro, eh. Sino que no consiguen dormirse, enganchados a la historia lo que es un nivel más en la calidad de una historia narrada. Sabedor de que una buena historia conciencia más que mil sermones, con la novela que nos ha venido a presentar hoy publicada por Planeta, él mismo invita a que como lectores hagamos la maleta para vivir con intensidad una aventura, conocer la selva, escucharla y respirarla, y empatizar con una serie de personajes que desde su pequeñez Quieren hacer algo a favor del bien común. Y en ese viaje, y con esa maleta en la mano, nos vamos a encontrar con La Bruma Verde, premio Fernando Lara 2020, y con su autor, Gonzalo Giner. Bienvenido a Te Asombro, Gonzalo.
2: Muchísimas gracias, Ana. Estoy completamente eh, anorado ¿eh? de todo lo que has dicho sobre mí. Y a veces estaba pensando, pero estar hablando de Gonzalo Giner, o no estará hablando de <risa> porque, vamos, de verdad, que no caben más logios y te lo agradezco muchísimo, pero seguramente que no me los merezco ni la
1: mitad. Seguro que sí, seguro que sí. Y ese era eh, nuestro Gonzalo Giner, el que hemos ido descubriendo entre lectores, entre gente que te recomienda, ese era nuestro Gonzalo Giner. Y estamos encantados de tenerte aquí un ratito para que nos cuentes cosas de ti y de tu novela. Si te pidiésemos que arrancases la entrevista con algo sobre ti, que tú sepas que va a sorprender a tus lectores porque a ti también te sorprende de ti mismo, ¿cuál sería ese dato de tu persona o esa anécdota o esa situación vivida?
2: Bueno, pues mira, tengo dos, antes has citado una, para mí fue un momento clave en las conversaciones que pude tener con las tribus masáis en África, viendo cómo trataban a, a las vacas y qué hacían con ellas porque viven de ganado. Y en ese entorno, esas conversaciones, esa necesidad que tenían tan enorme de ayuda, de apoyo, de, de consejo, de asesoría, eh, en ese entorno, ya digo, tan fascinante como es África, a mí me dejó marcado de por vida. Sí. Lo segundo, pues que me llamas en, de la tierra que más amo, es Asturias. Eh, la mitad de mi sangre es asturiana, mi madre era asturiana, y tengo primos y un montón de amigos en Asturias, que es la tierra de mis amores. O sea que y si pues, o sea, es que si, si pudiese haber ido allí solamente yeah. para hacer la entrevista contigo, bueno, lo daba todo por, por bien pagado. Pero, ¿no?
1: Pues lo voy a anotar aquí porque como esto va a pasar y tiene que pasar, pues uh-huh. nos queda pendiente. Entonces una en presencial y que te vengas aquí y ya verás. Vamos que lo anoto y que aquí estarás. Seguro, seguro. Eh, bueno uh-huh. pues. Trato hecho. Trato hecho, eso es. (risa) Gonzalo, ¿por qué un veterinario dedicado a animales grandes como las vacas decide alertar sobre la deforestación del Congo, sobre los efectos de la caza furtiva o, o las explotaciones de coltán y de diamantes, sobre las agresivas técnicas agrícolas? ¿Por qué decides hacerlo así?
2: Mira, hay veces que las cosas no las buscas, sino que te buscan a ti, y este fue el caso de toda la trama de La broma Verde, la trama básica, ¿no? que se mueve en el Congo, como bien dices, con todos esos conflictos. Y tuvo que ver con una compañera, una colega veterinaria, que se llama Rebeca Tencia, que es de gallega, eh, de Ferrol, eh, que desde hace, yo creo que dos décadas, está trabajando en el Congo y trabaja de la mano de Jen Goodall. De hecho, es la mano derecha de Jen Goodall en, en uh-huh. África. Bueno, yo pude tener la oportunidad hace tres años, un poco menos, de hablar con ella en profundidad y de entender por qué estaba haciendo lo que hacía, por qué se había ido al Congo, cuál era su vocación, en qué trabajaban, y por qué eran importantes para ella eh, la supervivencia de los primates, en este caso de Timpancés, pero también de la propia selva, qué peligros tenía. O sea, me contó un poco lo que es la trama de, de la nubal. Yo cuando escuché hablar de lo que me estaba hablando, vamos, de Cuando escuché decir todo eso, eh, entendí que tenía que escribir, o sea, era también como una parte de mi misión, porque tú has dicho una frase que es verdad que cuando hace muchos más años estuve con estas tribus Masai, me di cuenta que muy poco, como decías tú hace mucho, o sea, que a veces una pequeña contribución puede cambiar las cosas. Y esta mujer era otro ejemplo, eh, haciendo aparentemente muy poco, pues está mejorando la vida de un montón de poblaciones alrededor, aparte de los chimpancés, lógicamente, y el caso de inaugural de, de la defensa del planeta. Y ahí fue el momento en el que dije, bueno, pues yo no quiero contar la vida de esta mujer, porque de Rebeca me refiero, ¿no? Porque no, no, la novela no tiene que ver con ella, pero sí que el tema me provocó tal grado de seducción que, que ya no pude aguantar y dije, pues pues voy a cambiar de registro y voy a meterme en el Congo de lleno.
1: Qué bueno. Surge esta novela, La Bruma Verde, y por de, de todo esto que nos cuentas, ¿y por qué ese nombre para este libro? Bruma Verde.
2: Pues mira, surgió muy pronto porque, claro, yo había visto zonas selváticas eh, muy cerca del Congo, es Tanzania, Tanzania hace frontera con el Congo y hay una zona que es selva, es igual que la que tiene el Congo. Eh, pero no pude ir al Congo mientras estaba documentando la novela, cosa que había que vivarse Y no pude porque mis propios compañeros que conocí, bueno, que, que, los, que les conozco a distancia, no les conozco en persona. Hay dos o tres veterinarios que están trabajando en un centro, en una provincia que se llama Kibusur, que aparece en la novela como uno de los escenarios, que se llama el Centro de Rehabilitación de Primates, ruiro Bueno, pues en ese centro, eh, hablando con ellos para organizar el viaje, pues me dijo la directora, que es una, una chica de Vitoria, dice, ya ni se te ocurra venir, o sea, es una locura, esto es muy peligroso, muy peligroso. Y si quieres, te contamos, te enseñamos, te mandamos fotos, te hablamos, lo que sea. Cosa que, bueno, pues, hombre, yo ahora sí, pero me titularon la idea, ¿no? Pero claro, yo tenía necesidad de ver también el río Congo y empecé a mirar vídeos, vídeos y vídeos y vídeos. Y en uno de ellos, muy al principio, ¿eh? antes de escribir nada, uno de ellos vi una caída de, de agua, de... una una cascada más o menos con una producción de de bruma natural brutal que se transformaba en color verde en contacto con toda la zona de alrededor exhumilante y verde como es la selva y en ese momento se me ocurrió la palabra y digo, ojo, esto es como una bruma verde y dije, ya está, tengo el título, la bruma que ahí
1: (risa) surgió Qué bueno, qué historia tan bonita que tú que conoces Asturias que nos acabas de bueno conoces y además que te que es casi un rincón ideal y mágico para ti de esta España oye si le tuvieras que poner un título a una novela sobre Asturias te asalto así después de haberme contado el corazón esto verde,
2: no sé, tenía que ser el corazón verde o algo así porque, es que han sido muchas cosas para mí porque fíjate hasta mi propia profesión de veterinario la decidí en el paseo de San Pedro de Llan en, el, en, ese, bueno, en ese muro ¿no? que, que da al mar, formada acantilado, sí. que yo iba de veraneo muchas veces, he ido muchísimas veces a Llanes, y en ese mismo lugar estaba leyendo eh, con 14 años una novela que me había caído en mis manos que, de un veterinario inglés, se llama James Herriot y esa novela cuando la leí fue la que me determinó tomar la decisión de ser veterinario, de estudiar la carrera. O sea que fíjate también por dónde que Asturias y la literatura me empujaron a, a mi profesión.
1: Pues, pues oye, que, que le tienes que dedicar una novela a Asturias también, o que sea un poco escenario. Bueno, eso
2: está hecho, me encantaría.
1: No sé si el corazón verde o le buscamos ahí otro color también por ese azul, pero que también tenemos, pero claro que, tienes que, que tenemos que tener aquí una novela sobre Asturias de, de tu pluma. Fíjate qué casualidad Bueno, Ana, yo es. creo que el
2: título me lo tengo que currar un poco Sí, bien, <risa> esto <risa> ha
1: sido así ¿eh? de aquí te pillo, aquí te mato <risa> <risa> pero bueno lo del corazón, oye, las cosas pueden ir por ahí, ¿eh? también el corazón bueno, bueno. tiene mucho que claro. ver. Oye, hay que currarse un poco, pero puede ser. Sí. Fíjate qué cosas, yo en mi familia tengo también un primo que es veterinario y también de animales grandes y él siempre lo dice, ¿eh? siempre lo decía cuando era cuando era joven, él decía yo voy a ser veterinario de animales grandes entonces me suena mucho todas estas cosas que, que me cuentas eh, ¿cuál es la sinopsis de la novela? pero no la oficial no, no querría escuchar la oficial sino la que sale del alma del autor ¿podría ser?
2: sí, te la explico la sinopsis sería eh, esta, la bruma verde lo que va a adentrarnos es a, a la vida de una mujer joven o coleña que va a representar el alma mater de toda la novela, eh, y ella misma, con su mirada verde, como hija de la selva que es, nos va a explicar qué está sucediendo allí, cuáles son las leyes de su tierra, de su mundo, y va a tener que poder también un poco de ella misma hacer una cosa que aparentemente es muy pequeña para hacer mucho, cuando ve que todo su mundo está en peligro. Se va a encontrar con una mujer, con Lola, nacida en tal, que va a sumar la mirada verde que tiene ella con otra mirada occidental para ayudarle a conseguir ese objetivo. Y entre medias eh, lo que vamos es a vivir la selva en directo, de forma realmente presencial casi. Eh, Entonces decías que hicieron la maleta, pues que en la maleta y la mochila, en todo caso, (risas) para que hiciesen, huelan, respiren y sientan la selva cada vez que pasan una página se ocurre.
1: Sí, sí. Fíjate, y esto que, que se te ocurre a ti, al hilo de esta novela y de esto que nos acabas de contar y de tus lectores, te voy a dar traslado de un mensaje que nos ha hecho llegar una fiel oyente de este programa y además una amiga a la que quiero muchísimo. Ella se llama Rosa Nuez y nos dice, Ana, me gustaría que le hicieses llegar mi agradecimiento a Gonzalo por su capacidad para hacernos ver a través de las palabras escritas, el comportamiento animal con la sensibilidad de un apasionado etólogo. Me siento inmersa en medio de las escenas, nos dice Rosa. El mundo debería saber lo que está pasando aquí, dice el personaje. Apoyo esa frase de denuncia. El continente de África, tantos siglos siendo explotado, tan agredida a sus gentes y sus tierras, sus entrañas. Y continúa. Hay una comunión, y me pone entre paréntesis, común unión con algunas personas por su manera de vivir, por su habilidad para crear historias, por su habilidad para transmitir, y eso pasa a través de las obras de Gonzalo. Así que muchas gracias por crear estos valiosos momentos. Esto nos ha enviado Rosa, que me parece de un lujazo tremendo. Pero de verdad,
2: eh. además oye, por cierto, que escribe fenomenal. Eh. Yo no sé si es escritora, pero no... Se ha lanzado todavía a hacerlo. Le invito a Rosa desde aquí a que se ponga porque tiene talento.
1: La tenemos que animar, sí, sí. La tenemos que animar desde sí, aquí. Sí. Ella me decía, tú, ponlo como tú quieras. Digo, no, tal cual, Rosa. Se lo voy a leer así. Es, es?
2: una preciosidad y tiene razón en, en todo lo que dice. Estamos hablando de Un Continente y esta es una novela más que una denuncia, a ver, huyo un poco de la palabra denuncia, aunque realmente hago, hago una denuncia, pero no, no quiero que parezca que estamos hablando de un libro que es como un panfleto, no uh-huh. sino que es una novela. Simplemente lo que pretendo es que el lector se sensibilice con el problema que existe, lo conozca primero, vamos, se sensibilice con él y luego que actúe, porque al final no actuamos si no somos conscientes de, de, del problema que existe y de, de las consecuencias. Y, bueno, Rosa lo ha dicho también muy bien ¿eh? con sus palabras, pero ha explicado con toda maestría este mismo concepto.
1: Sí, sí, así es. Oye, gonzález si nos lees un poquito de tu libro? Que nos encanta escuchar ¿Uy? al autor en su voz.
2: Eh, pues espérate un momento porque me pillas y no tengo ningún libro a malo. Pero me un caches.
1: segundito que <risa>
2: ahora mismo, no, no, como tengo el ordenador, lo abro y busco la novela. <risa> y te lo te la leo directamente ¿eh? un segundito nada más a ver
1: espera yo siempre. Eh, dime, dime. Uh-huh.
2: no 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 digo que leería eh, pues la primera página uh-huh. eh, o un poco de la primera página igual no toda pero un trocito porque me parece que es la que abre la puerta de una historia potente que va a haber detrás es, la es como eso es que con esta página Estás abriendo el manillar de, de un mundo, ¿no? En el que abres y ya en cuanto entres no no le voy a dejar que se vaya al lector. Empiezo. Venga, vamos un a Un día su, su abuelo le contó que no solo los hombres podían hablar, escuchar, decidir y amar. Ella, con solo diez años, sorprendida ante tan curiosa afirmación, preguntó qué otra criatura sería capaz de hacer todo eso. El hombre, con una rama entre los dientes y la mirada perdida por la frondosa naturaleza que rodeaba su pequeña aldea, respondió, en la selva. Si aún no te has fijado, niña, la madre selva respira, vive, siente. Hay quien dice que sabe reír con el agitar de sus hojas y otros que es capaz de llorar cuando se le cubren las entrañas. Escucha el quebrar de las ramas o ve con inagotable pena cómo caen sobre su seno algunos viejos árboles vencidos por la edad. Ella también sufre, como lo hacemos tú y yo. Abuelo Tonuk, la niña señaló el bosque con un dedo. Puedo entender que viva, sufra y sienta, pero no, que pueda llegar a amar. Contesta abuelo, cuesta más verlo, sí, pero debes saber que desde el primer día en que nacemos, la selva nos observa y reconoce lo que llevamos en el alma. Es entonces cuando decide a quién va a querer y a quién no.
1: Lo dejo. Y claro que apetece coger la mochila, te voy a decir Gonzalo, y sin mochila. Eh, eh, e irte, <ríe> eh, irte a la selva a ver cómo de verdad nos observa y cómo de verdad siente, respira y, y ama también. Qué bonito, pues desde aquí recomendamos esta novela vamos, que es de las que tiene que estar sí o sí en este año 2020, que además mm, ha sido capaz de crear tanto caos y esperamos que para que para que reconstruyamos el mundo ¿eh? y empezar a reconstruirlo también pensando en la selva, me parece, vamos, un regalazo de libro para leerlo cada uno de nosotros. Gonzalo, gracias, mm, tenemos casi que ir acabando esta entrevista porque se nos pasa el tiempo... El tiempo volando Y la verdad que cuando encontramos autores O entrevistados como tú Asombrosos para nosotros Casi que nos apetece hacer un programa Dedicado a a vosotros y a vuestra obra Pero el tiempo es el tiempo Eh, Cierra como tú quieras Cuéntanos No sé Algo que que te haya gustado decir Y que que no no hayamos encontrado el momento Pues cierra ahora Con ello.
2: Mira, la magia, la magia que tienen los libros la descubrí, eh, bueno, la descubro en muchas ocasiones, pues fíjate con el mensaje que ha mandado Rosa, con tu propia entrevista también, que me ha sorprendido por el tipo de preguntas que haces, por el trabajo que has hecho de recopilación y sobre todo de, de sintetizar la historia que cuenta la novela, que de verdad te lo agradezco. Pero eh, todavía destacaría un momento que para mí fue mágico, y que fue un club de lectura al que acudí hace tres o cuatro años, quizás cinco, que era un club de lectura de invidentes, todos eran de la, de la once, había en un restaurante, se reunían a, a hacer un, a comentar una novela, me invitaron, eh, y había una mesa enorme con 14, no, con 17 invidentes, y había otros 14 o 15 perros, y ya, que estaban debajo de la mesa, y comentamos el sanador de caballos, el que era bienvenido. Bien cada uno a su manera, en braille o lo habían oído. Cuando uno escucha en boca de más de uno eh, darte las gracias por una descripción que haces de unas marismas del Guadalquivir uh-huh. y te dicen, te lo agradecemos, además con la voz emocionada porque conseguiste hacernos ver lo que es una marisma y cómo se mueven los caballos, pues a uno se le ponen el, los pelos de punta desde, el, ya, no sé, desde la punta del pie hasta el último pelo de la cabeza de emoción. Cuando sí. entonces creo que es claro que la capacidad que puede tener una novela o un autor de emocionar o de trasladar esas eh, estelas ¿no? que las adentren y las hagan suyas la gente es una barbaridad y con eso me produjo un orgullo enorme
1: Sí, porque fíjate es eh, que ellos te hacen llegar las cosas que sienten con aquello que tú una vez has escrito ¿eh? y eso, uh-huh. eso tiene que ser verdaderamente mágico pues ha llegado ya el momento de despedirnos Gonzalo, la verdad que un lujo habla, haber hablado contigo estos minutos y para ti que amas tanto tu profesión de veterinario como tu profesión de escritor nos inspira una frase de Dennis Waitley que nos dice son dos las opciones básicas que existen en nuestra vida aceptar las condiciones como existen o aceptar la responsabilidad de modificarlas y en Te asombro sabemos que Gonzalo acepta la responsabilidad de modificarlas en ambas facetas de su vida. En el ámbito rural, que tanto ama a través de los animales, y en el ámbito de la palabra, que tanto ama también, a través de los libros, modificando incluso nuestros sentimientos. Gonzalo, gracias por estar y hacer.
2: Muchísimas gracias, Ana. Eh, tienes a un amigo de por vida.
1: <risa> Y te quiero ver aquí. En cuanto podamos. Sí,
2: es, hombre, esto está hecho, ¿eh? seguro.
1: Un abrazo, Gonzalo.
2: Otro para vosotros, para tus oyentes también.